Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och det är därför de har tankarna på det där med psykopat. Just det, när du lever utanförskap och du är medveten om det. Vad är det heter? Saliga är de okunniga. Hade du varit okunnig och inte vetat någonting, då blir du inte berörd. Du blir inte, berörd. Du blir inte drabbad på samma sätt. Men är du medveten om det, det är då det äter på en. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis special. Enligt Socialstyrelsens sammanställning 2021 levde 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Idag ska vi få träffa en av dem. Jag vill välkomna dig till Dialogis, Patrik Mogalle, världsmedborgare, stockholmare och sydafrikan. Tack, tack. Tack för att du kom. Hur kändes den presentationen? Världsmedborgare? Ja, det, det är liksom det, det, i det här globaliserade samhället som vi lever i så är jag ju en världsmedborgare. Liksom, och sen, ja, liksom, det är med mig du pratar med så ja, kan man tycka liksom, att världsmedborgare, trots att liksom, jag, är, jag är framförallt Stockholm, jag vet, Stockholm vi lever i vår lilla bubbla. Som svensk och Stockholm och så världsmedborgare vet inte så mycket om liksom, det. Kanske med NATO nu, men jag vet inte. Mm. Ja. Ja, men anledningen till att jag, att jag säger världsmedborgare och sen i, 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 frågar dig hur det känns är ju också att temat idag är ju utanförskap och hemlöshet. Känner du dig som en del av själva svenska samhället? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det, det, det beror på hur jag väljer. Det, det, är, det är en färsvara dag till dag. Fråga liksom, om det är så att jag vaknar upp, om jag nu har sovit, på liksom, ett bra... Psyke. Då kan jag säga att ah, jag är en del av Sverige och då kan jag räkna upp liksom, vilken del spelar jag. Jag spelar en stor roll för att jag genererar pengar till svenska samhället i form av vakter, i form av att jag genererar rädsla, i form av att liksom, ett försäkringsbolag, i form av alla de bitarna. Negativa bitar men ändå liksom, de bitarna. Ja, då är jag en delaktig, då är jag en delaktig samhället. Fängelse, siffror, våld, sådana. Ja, så. Men liksom, känner jag mig som en medborgare i svenska samhället? På mina liksom, premisser? Absolut inte. Vi kommer komma till situationen idag och hur, hur du ser på din omvärld och din omgivning. Och framförallt hur din omgivning ser på dig. Yes. Men om vi börjar lite så här halvsnyggt. Vem är Patrick? Nej, det, är det, det är för andra avgöra, men om det blir som jag får välja så är det en människa som kan ha haft det lite tufft. Liksom, det här, liksom, men ändå som strävar efter att bli liksom, ihågkommen som en människa som hade hjärta på rätt plats. Och så menar du väl. Och det om jag skulle fråga, hur skulle dina nära och kära beskriva dig? Mina nära och kära skulle beskriva mig som ja, en lojal, liksom, en generös, godhjärtat, vänlig människa. Skitstövel ibland som alla andra, liksom, men, liksom, men en skitstövel med goda avsikter. Så, alltså. så det är ungefär på samma sätt som du skulle beskriva dig själv? Ja, jag tror jag skulle döma mig själv hårdare än vad andra skulle döma mig. För det är lätt tvärtom. Ja, ah, det måste jag säga snyggt. Uppväxt, barndom. 
Ja, det uppväxt bara nordet. Så det, det är en sån ständig fråga som... Jag försöker inte äta, men jag har haft en tuff uppväxt liksom, som många andra. Liksom, så där. Liksom, det, det är inte för inte som jag har en komplex PTSD. Eh, posttraumatisk stress i det. Och... Eh, hur ska man säga? Liksom, det här, utan att peka fingret på någon, men det är så här... Jag har inte hamnat i, det, under hela mitt vuxna liv. Sen bara de här, liksom, det här från det jag hamnade på gatan så... Har jag levt efter vad jag tror att... Vad jag tror att Andra vill att jag ska vara. Och aldrig haft möjligheten att leva efter vem jag själv vet att jag är och den jag vill vara. Så ja. Men uppväxten av barndomen har inte varit en vanlig lek. Okej, okay. om, om, om vi liksom stannar upp i den. Mm. För det känns som att vi vill hoppa över den och gå in på ja. annat. Du, du kommer från Sydafrika, kom yes. till Sverige som fyraåring. Yes. Eh, ganska folkhems... Eh, alltså folkhemmet var i sitt... Jag kanske inte ska säga i sitt esse... Men det svenska folkhemmet var, hade varit ganska starkt ett bra tag och började liksom in i en ny förändring. Det var fryshuset, det var Kungsträdgården, det var Kickers, raggare på Sveavägen, McDonalds. Och framförallt så hade vi en helt ny situation gällande främlingsfientlighet. Eller ny situation. Ja, ja, nej, men... Jag menar det var ju skinheads. Ja, och liksom, det var... Och när jag säger ny situation så menar jag inte att rasismen var ny Utan jag menar att det, liksom, det, var, det var en clash Det var en krock mellan de så kallade kickersbarnen Barnen från förorterna som liksom träffades mitt i stan Och sen då eh, eh, på helikopterplattan hade vi då skinhälsen Skinnhulorna ja, ja, Vad var det för tid att vara tonåring? Ja, jag tycker liksom, personligen tycker det var en spännande tid liksom Spännande på så sätt liksom att det är så här, oavsett om du är vilsen eller inte vilsen, men om du är sökare eller inte så. Det var en tid där det fanns möjligheter och det fanns utrymme att prova på olika livsstilar. Eller man ska säga. Även om du omedvetet hamnade i en kategori så var det ändå liksom att allting var lite harmlösa på ett annat sätt. Det som du säger, men herregud, det som du säger, man slogs med skimbul, självklart. Det hörde till, det var en av... Liksom initiationsriten som vuxen liksom det, eh... Initiationsriten? Ja visst, det, det hade du inte slagit en skimbula Då var du inte vuxen Sånt där. Berätta Nej men det är så fan eh, som sagt, Jag kom från eh, en utåt sett väldigt bra familj Utåt sett Men varenda jul brukar svära åt den askungen För jag tycker att hon är bortskämd så, liksom det, eh... Och nej, liksom det, och initiations, initiationsriterna jag menar, det hade ingenting att göra med att du skulle gå och skjuta någon eller göra det riktigt skadligt, utan det var en slags... Vi var båda vilsna, det jag konstaterade nu som vuxen. Både skinheads och liksom det så här, liksom försunga, liksom, liksom alkoholiserade föräldrar eller vad det kan ha varit. Vi var båda vilsna på sitt sätt. Så liksom, vi var nyfikna på varandra, men kunde inte umgås med varandra, så vi var tvungna att slåss med varandra. Liksom, det, det är sånt som jag kommer fram till nu, liksom, att, de har inte stått för sina åsikter lika, lika, lika lite som jag stod för mina åsikter. Men vi slogs ändå för att det var bara så det skulle vara. Man skulle vara tuff, man skulle hävda sig. Det, det hör till att vara ung, tänker jag. Och familjesituationen hemma? Familjesituationen var... Hur många syskon? Jag har två bröder, en lillebror, en storbror och en liten syster. Okej. Okay. Ja, familjesituationen som sagt... Det, jag påpekar jag har talat om den här askungen som jag tycker det var en gnällsvik. Um, Nej, familjesituationen... Lämna mycket att önska, om jag säger så. Lämna? Mycket att önska. Okej. Okay. Ja, det, det kunde ha varit annorlunda. Jag önskar att det var annorlunda. Liksom, det, ja, du har rätt. Liksom. Det, det är sånt som är jobbigt att tala om. För att, jag menar, liksom, det är ett, oavsett hur man än växer upp, oavsett relationen till föräldrarna så, som barn. Även om jag är vuxen nu, men som barn. Så barnet i mig kommer alltid försöka försvara liksom, det, så här, sina föräldrars handlingar. Liksom, även om det, så här, den vuxna i mig tycker att de är, de är helt åt helvete fel ute. Så, och, så, så det, var, det var jobbigt hemma? Och ja, det, det kan man lugnt påstå. Så det ledde det till att du sökte dig utåt? Nej, det ledde till att jag blev utsparkad. Okej, okay. hur gammal ja. var du då när du blev utsparkad? Äh, första gången var jag väl vid 7-8 års ålder, men sen tror jag var 12 när jag blev utsparkad. Definitivt. Hur känns det att prata om? Jag ska inte ljuga för det. Det känns väldigt jobbigt att prata om, för det. jag tänker hela tiden att jag har... Nej, det är lugnt. Jag, 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 jag smälter det. Jag har kommit förbi det. Men så får jag bara prata om det så... Varje gång så blir jag mer liksom att nej, vänta, jag har inte alls kommit förbi det. Det är en sak att tänka på det. Det är en sak att känna för det för sig själv. Men så fort du sätter ord på saker och ting, då blir det jobbigt. Och 
Det, ja, man är rädd för att man hela tiden ska trampa klaveret genom att prata om saker och ting som Fan, jag var inte beredd på det här. Jag var inte beredd på känslorna som skulle komma i det hela. Och vad känner du nu så? Vad, vad händer nu? Nu så... Så jag säger att jag är en komplex PTSD, så nu så kämpar jag mer emot liksom att, att vara i här och nuet. Även om känslomässigt så är det saker som lockar en att gå tillbaka känslomässigt till ett annan, en annan tid. Så just den här kampen att hela tiden veta var man befinner sig. Jag förstår. Men att bli utsparkad som sjuåring till att börja med leder ju till en hel del trauma, precis som du säger. Hur hanterade du det när du kom tillbaka hem? Hur länge var du borta när du blev? Nej, men det var ju olika. Liksom. Det var ju olika. Det, alltså, vet, um, för, till att börja med så, jag menar, alltså, alla de här grejerna bara beträffar ålder. För ålder har bara verkligen varit en siffra för mig. Jag har inte riktigt förstått innebörden av det hela. Medan nu när man tittar på liksom, min egen barn och andra barn, liksom det så här... Liksom, ja, min egna barn. Min egna barn och andra barn, så, här, så tänker man, vänta nu. Betydelsen av ålder, och jag menar, som tolvåring utsparkar definitivt. Och så tittar jag på en tolvåring på stan och tänker, det här är ett barn. Mm. Det, så det är, liksom, under lång tid så levde jag under en viss bitterhet, en viss ilska. För jag kunde känna så här, vad fan, det var, var det samhället? Var det, liksom, vad har samhället varit? Liksom, när man åker på cykellärarummet, vad var samhället då någonstans? Liksom, och massa sådana här grejer. Så, för du kommer ju från Fiskcetra. Fiskcetra, just. I Nacka. Ja, just. Uh, vad var det för område? Fisksätra på 80-talet var... Alltså det, det, var, det, var, det var på svenska folkhemmet. På alla sätt och vis. Det, är liksom, det var inget fel på området förutom att... Jag kan tycka liksom att... Ah, liksom det, här, det var fel på, på hushållet jag bodde i. Och det var fel på liksom när man går under yta på. Vad är det för jävla folk som jobbade med liksom barn och ungdomar där? Liksom, för att folk var fega. Det, det, det är då jag lärde mig innebörden av att sköta ett hållkäften. Så, men för övrigt fisksätra som var besparat från det som många andra förorter hade drabbats av. Var väldigt, det var en idyll på många sätt och vis. Kontakten med vuxenvärlden när du blev utkastad 17-18, hur var den? Nej, det, alltså det, 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 det är väl därför jag barnen sinne kvar så lång tid som det tar uppe i 40-årsåldern. Jag menar för att hela den här grejen med kontakten med vuxenvärlden, det har varit obefintlig. Mm. Och liksom, eh, trots att jag själv har varit vuxen så har det krockat väldigt mycket. Liksom för att, jag menar... Vad är det som har uppfostrat mig? Det är musiken, liksom musik, alltså olika så här texter från låtar, filmkaraktärer. Det är fake it to make it. Det är, man har tittat på hur andra beter sig, hur andra gör. Det är så att det är inte så man ska vara. Men vad är det som har varit förankrat i mig själv? Det är inte mycket. Så på många sätt så är jag fortfarande ett vuxet barn. Jag hör det. Vart flyttade du då när du var? Ja, det är, alltså det är först som är källa för råd och bilar och ditten och datten för att jag gick i skolan fortfarande. Liksom det, det. Och ja, skolan var ju bra för där fick man mat och liksom, det var det då. Liksom det, så det är liksom, ja det var det liksom det. Men utöver det så, just det där, det blev en, skolan blev en helt annan typ av skola som jag ser det. Det blev en skola jag kunde försöka så här, om du kan klara och anpassa dig till att hålla fasaden i skolan. Du kan klara att anpassa till att hålla fasaden för övrigt. Så skolan blev inte matte, svenska och biologi för mig. Det blev en helt annan skola. Okay. Boxning? Ja visst. Du var, du var en lovande boxare. Ja visst. Berätta om det. Om det. Hur gammal var du då? Uff, det är just det där. Nu går vi tillbaka till det med ålder. allt som är åldersrelaterat. Jag har svårt att prata om. Men vad det gäller så här, boxningen så... Lovande, det, det, jag ska inte skräda på det. Jag är en jävligt bra boxare. Liksom, och, um... Ja, för du har ju fortfarande ett namn som benämns i boxningskretsar. Och än idag. Och sådär. Så att jag tänker, du måste ha gjort ett bra avstamp. Ja, alltså det, det är som... Nu är det så liksom att... Eh, du har en teori och du har en praktik. Teoretiskt sett så ska man inte säga skrävla för mycket och slå sig själv för bröstet för mycket. Men praktiskt sett kan jag säga lite, nej men jag får vara glad att tack så mycket. Jag får vara glad över det faktum liksom att, jag menar som en boxare liksom, det, det, jag har ju spelat fotboll och lagidrott och allt det innan, men ah, tack. Men, ta din tid, drick. Ingen fara, drick, drick. Teatralisk paus. Ah, tack. <laughs> nej, men, det är så här. men däremot måste jag säga liksom, ja ah, jo. Mm. Drick mer. Mm. Drick. Då kommer vi spela på en sort också. Ingen fara. Men däremot kan jag säga liksom att eh, som boxningen var första steget för mig att växa som individ. Eh, 
Det var ett första steg, även om jag kanske inte insåg det då. Men det var ett första steg att liksom så här kunna tygla den här ilskan, för det är mycket ilska inom mig. Mycket, liksom, det hela den här grejen med missförståelse och liksom allt det där. Som med mina liksom, det här brist på ord, mina brist på uttryck. Ja, du är svårt att uttrycka det i ord, ja, absolut. För det känns inte som du har det. Nej, men det här, men det här är något jag har jobbat med. Och som jag jobbar med fortfarande. Jag talar fort, jag mumlar ibland och hittar allt det där. Men jag menar för att... Nej, är, det, är det vad folk tycker eller, eller är det vad du tycker själv? Det, det, det är vad folk har kritiserat mig för. Ah. Att man inte riktigt hängt med när jag pratat. Och ja, vissa tycker att jag mumlar när jag pratat. Och liksom, så. Men var det så när du var yngre också? Nej, när jag var yngre så var jag inte så mycket för ord. Okej, okay, så hur du handlade? Jag var handlade. arg, Patrik? Jag var mycket arg. Jag hade mycket älskar inom mig. Men det med själva det, det är när, vad det man säger, när orden tryter, då nävarna tar till. Liksom det, och jag menar liksom att, ja, jag är som jag ansåg. Så försökte jag under lång tid, utan stöd, utan hjälp, utan någonting, och ändå liksom förstå min omvärld, förstå vad som var, liksom förlåta mig för det, förlåta allt och alla, liksom då, ändå liksom så här, inte bli lika dålig. Men så kom jag till den här punkten och tänkte, okej, okay, fuck you, liksom så här, liksom, jag ska inte bli lika dålig, jag ska bli värre än allihopa. Liksom, det, det, jag tyckte att... Ah, oh, Nej. Nej, jag tyckte att allt och alla kunde dra åt helvete, så enkelt var det, för jag kände liksom att jag hade gjort mitt. Jag hade ansträngt mig, det är ingen som hade burit mig, ingen som hade lyft mig. Liksom det, och det, jag gjorde mer jobb än vad någon snoring skulle behöva göra. Så ja, jag hade mycket ilska inom mig. Vi pratar om dina föräldrar, du återkommer till dina föräldrar. Jag kände redan i början att du ville gå förbi det ganska snabbt, men du återkommer till den då. Så jag måste ändå ställa dig frågan. Din relation till dina föräldrar, berätta om din mamma. Ja, det är min relation till mina föräldrar. Jag kan säga så här, det finns en annan människa jag har varit rädd för. Alltså riktigt rädd för. Det är min pappa. Men det finns en man som jag höjer till skyarna och respekterar över allt. Det är min pappa. Liksom, han är död nu för tiden, frid över hans själ. Men just det faktum att liksom, det är först i vuxen ålder. Jag satt inne då, jag var en tung bad boy hit och allt det där. Satt en lång volta på mig i fred. Eh, satt i säkerhetsansvar. För det är alla de här titlarna som man har i kriminella kretsar. Och så jag kommer ihåg, jag hade skrivit ett brev för min familj bodde i Sydafrika. Jag var här i Sverige. Jag skrev ett brev så jag visste att skulle ta en vecka innan de kom dit. Skulle ta dem en vecka innan de, innan de läste och sen fick jag ett samtal en gång i månaden därifrån. Och det som jag kommer ihåg, det så här, medan det närmade sig det här samtalet. Alltså fy fan, seriöst, den där Patrick var stor bit i respekt och allt det där. Jag var som ett barn, jag var rädd. För varje dag som det gick innan samtalet närmade jag var rädd, jag var livrädd. Och de var flera tusen kilometer bort, men jag var livrädd. Och hela din familj i Sydafrika? Ja, hela familjen var där då. Flyttade alla tillbaka? Alla flyttade tillbaka. Så alla bor i Sydafrika? Eh, nej, sen har det splittat sig, så nu eh, bor... Får se nu. Eh, Emilie Lucera har ju kommit tillbaka till Sverige nu, jag har förstått det rätt för en stund. För att studera här lite grann. Min storebror är framgångsingenjör i Holland, om jag inte minns rätt, eller fel. Men resten är i Sydafrika. Min far har ju gått bort. Mm. Liksom. Så. Jag beklagar. Nej, det är lugnt. Det, det är det som jag, är det, det lugnt? Alltså det, nej, egentligen inte för det, det... Det som jag kan tycka är tragiskt med det hela... Det, det, då kommer vi in på den här Patrick som försöker förstå, förlåta och ha översnitt med saker och ting. Fast innan vi går in på Patrick försöker förstå och förlåta. Vad är det Patrick ska försöka förstå och förlåta? För jag tror inte vi riktigt får någon riktigt hum. Vem var din pappa? Min pappa, min, alltså min pappa var, alltså det skonklämmer oss min mamma faktiskt. Min pappa, det, han reste ju mycket. Han var ju en så här um, frihetskämpe. Han var ju en som nationalsymbol, en så här legendar. Han var, som sagt, jag höjde min pappa till skena för det. Först som ung, då är jag förbannad på honom för att han var borta hela tiden. Det, det, någon gång om året kom han till familjen. Det, det, det kändes som att han hade övergivit familjen. Men det är först när man blev äldre som man förstod hur saker och låg till. Liksom, och ja, det, jag lägger skulden på min mamma, men samtidigt visst, jag kan förstå att min mamma hade det jobbigt som skulle uppfostra fyra skitungar liksom på egen hand, hit och dit, utan stöd och allt det där som jag har förstått det hela. Men med tanke på det jag gick igenom, på grund av min mamma så... Är inte det är själv nog. Liksom. Så. Lika mycket som jag har varit arg på min pappa. Lika mycket som jag är arg på min mamma. Liksom. I dagens läge så. Min pappa var man nog och kunde säga förlåt. Kunde be om ursäkt. Min mamma har inte varit kvinna. Vad var de om ursäkt för? För det brevet jag skrev. 
Okay. För att liksom det, för det, jag tog modet till mig och vädrade mina åsikter, mina känslor. För att du hade blivit utkastad när du var litet Nej, barn? allt var hänt. Misshandel? Alltså, misshandel, psykisk allt var hänt. Och inte bara det som hade hänt i hemmet, utan det som konsekvenserna av, det, av deras övergivande. Så. Och för det, det är den känslan som är väldigt så här, övergivande. Du är övergiven. Och att vara liksom ett barn, man försöker vara vuxen, men att vara ett barn och vara övergiven. Det finns inte många som kan säga att det är lugnt. För det är inte lugnt någonstans. Det är inte lugnt någonstans. Och det, ju äldre du blir och ju mer medveten du är om det, eller vissa väljer att leva i förnekelse och kan tycka att det är synd om mig så jag kan göra vad fan jag vill mot allt och alla andra. Det är inte mitt fel. Eller så kan man vara så liksom att man försöker ha någon slags liksom, verklighetsförankring och utan att vara för hård mot sig själv, ändå se hur saker ser ut. Och försöka liksom inte, att inte återupprepa sen tidigare generations synder eller fel. Utan försöka vara en bättre människa ändå och en bättre människa för sig själv. 100 procent. Berätta om din mamma. Ja, det är ja, Min mamma, liksom, det, hur ska man säga på det? En svenska då? Liksom, det, de flesta säger att min mamma är, att ens mamma är alltid trist. Inte jag, alltså min mamma är fitta. Så jag, ja, det är, jag är ledsen, det är en fitta. Liksom. Jag har inga fina ord att säga om henne. Liksom. Jag har inte lyssnat så här. Och det är liksom det, det... När pratade du med din mamma sist? Det var när jag pratade med min mamma. Äh, vänta, var inte du med? Vänta, äh, när jag pratade med Det var några år sedan. Liksom. Jag brukar säga så här. Jag, kan, jag har inga problem att förlåta en människa som vill bli förlåten. Så ber de ursäkt från hjärtat. Eller du behöver inte be om ursäkt från hjärtat. Men om du ändå kan ta det ordet och be om ursäkt, jag förlåter dig. Det är som en guldfisk på det sättet. Det är lugnt. Liksom. Men hon kan aldrig stå för någonting hon har gjort. Det är hon lever i illusioners värld. Liksom. Och det, det är därför det är så här. Hon är, var det, var det, vi är släkt på det sättet hon klämde fram med antagligen. Det är så det sägs i alla fall. Men rent faktiskt så kommer igen. Vad är det folk förknippar med en mamma? Vad är det folk förknippar med en förälder? Alltså det, visst, vi kan ha dålig relation till sina föräldrar och allt det där. Men... Ändå många säger att ah, mamma är mamma. Liksom. I mina ord, jag hörde vad jag sa. Mamma är en fitta, hon kan dra sig liksom, Det är en jävla som aldrig dör. Liksom, det, är liksom, det, det är Mycket ilska hör jag. Mycket trötthet. Läs. Men du är ledsen. Ja, det finns en viss sorg. Det gör det. Det... Men det låter som jättemycket sorg. Ja. Vad är du med sorgsen över? Jag är sorgsen över det faktumet att... Det är ett tid, en sån här grej som vi inte styr över. Som har gått... Jag, Kasta bort så mycket tid på att vara ilsken. Vad är du mest ledsen över? Jag är mest ledsen över det faktum att jag aldrig fick uppleva vad det innebär att ha en mamma. Vad det innebär och liksom hela den grejen med kärlek, älskat och allt det där. Det så, sen när du själv ska få egna relationer och allt det där. Då kanske du inte riktigt vet vad det med kärlek och älskat och allt det betyder. Så då är det mycket som fattas i en själv. Det är jag mest ledsen över. Jag är mest ledsen över att... Det, den, det, det, det illa gjort mot andra som inte nödvändigtvis har att göra med någonting jag själv har velat utan har att göra med liksom det så här, vad jag har lärt mig så det är jag liksom att inom, inom hela liksom djur och människor så som barn så föräldrars uppgift är skydden försvaren liksom hjälpen vägledaren allt det där. de lär dem att bli vuxen innan de svarar utan men att bli liksom det så här, när Liksom när du inte har det skyddet, framförallt inte för de samma människor som teoretiskt sett ska ha liksom glidit runt med i, i nio månader och den människan skyddar dig fullständigt. Vad har du för grund då? Vad har du för start på? Och det, det handlar inte om alla familjer, utan det är en familj där de andra har det skitbra. Men du är outsiden. Såg du det att andra... Ja, det var uppenbart. Alltså det är i min egen familj så det, det där ser lite till för människan. Liksom det är... Liksom, jag lärde mig ett ord. Teoretiskt sett så skulle jag väl vara en så här... Liksom, hade jag väl kunnat bli en så här... Liksom, alltså, vad är det? En så här... Trauma induced... Jag vet inte ordet på svenska, men en trauma induced psychopath. Men tyvärr är jag inte det så här. Men just liksom att... Jag kan förstå hur trauman och allt det där kan påverka hur det blir som individ. Hur det blir som människa. Man får psykopatisk... Ja visst, man kan få sån... Ja visst, psykopatisk... Allt vad det kan vara liksom. Drogerna. Drogerna. Du hade ju liksom... Var en framgångsrik boxare. Mm-hmm. Du var med och startade NFG. Så är Non Fighting Generation. Även Lugna Gatan. Hur var den tiden? Innan drogerna. Alltså det, det, om jag ska vara rent krass. Mm. Kan jag säga så här. Det är så här 
Det är öppen det är liksom det det har varit en liten smutsig hemlighet. Det var inte riktigt innan drogen faktiskt för att liksom drogen har liksom fanns med in hela tiden mm. och men det är ju det är när det började gå överstyr som det blev påtagligt. Var ni flera som tog droger inom? Alltså det, nej, alltså det ska man säga. Liksom, det, det så här, på den tiden det så här, var det lite harska. Så, 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 så Men sen när det gick vidare, när det gick längre till det hela grejen. Liksom det, och att det gick över till heroinet och allt det där. Heroinet? Berätta om första gången. Heroinet första gången var liksom det att äh, i och med att jag är ju harsökare. Jag hade dealat allt det där och... Eh, Först så blev jag erbjuden eh, en klick på ett folie. Och det blev omtalet för mig att nej, det var harsolja. Så du, du träffade på någon? Och nej, någon det, 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 det var en egen bror faktiskt. Mm. Så, ja, så jag rökte. Liksom det så här, det, trots att vi hatar varandra, det är ingen hemlighet. Jag och min sorg, vi hatar varandra. Redan då? Ja, det var ju som vi var små. Mm. Så, så det, nej, det, 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 det förklarar för mig för några år sedan. Det, det handlar om en, en rivalitet om föräldrarnas uppmärksamhet som jag inte var medveten om. Men inte då, utan då enades ni tillsammans då, i drogerna. Ja, för att liksom det här, för jag försökte göra fred med honom hela tiden. Och så han var min storebror och det här kulturen kräver att som storebror jag ska ge honom respekten. Och jag försökte höja honom till skenan. Liksom jag vill inte ha bråk med dig, du är min storebror, jag, jag, jag böger mig för dig. Trots allt skit, jag vill dra ett sträck över allting. För det är en hel livstid som har gått åt till att för oss och har problem med och Men så... Liksom, det så alla visste att det var en blåsning. Liksom, på så sätt att det var någon harsolja. Det där var nog allvarligt. Så, men liksom, i min liksom, ja, liksom, valda naivitet så valde jag liksom att så här, äh, jag ska lita på samma människa som jag hatar överallt. Som jag har ingen anledning att lita på. Men bara för att visa att jag, att jag ger dig den här tilliten. Hur kändes det? Hur kändes alltså det, det var det var klur, alltså det är först senare just där och då jag fattade att det inte var något hash liksom. men hur, hur kändes känslan för som du tog heroin? Nej, det, jag ska inte ljuga. Först som jag tog heroin, det var så det löste upp allt. Det var lösningen på alla frågetecken, alla problem, allting. Varför? Jo, för att det gav mig distans till att känna någonting överhuvudtaget. Det gav mig distans för att inte gå sönder på det sättet inom vårt liksom, och det det gav mig liksom lite mer så här svängrum för att kunna tänka efter, agera. Jag behöver inte agera på en gång. Jag behöver inte gå igång på en gång. Utan jag fick den här extra sekunden för att kunna agera. När kände du att du var hukt? Nej, men det kom ganska fort faktiskt. Det, Hur långt tid tog det? Jag kan inte gå in på det med tidsbegrepp riktigt, men just det där för att det med alla andra droger, även om man ser det med abstinens och så. Det är alla som har gått på heroin och opiater vet vad abstinens betyder. Liksom, liksom, kan du förklara heroinabstinens hur det är? Heroinabstinens, det är liksom det så här, det ska man säga, liksom det, så här, det kommer inte att låta vackert. Liksom. Det, så vissa menar på att ah, men det, 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 det liknar en lindrig influensa. Som en lindrig influensa? Ja, influensasymptom. Liksom, liksom det, I vissa fall kanske liksom lite mer kraftigare, men ändå influensasymptom. Men menar du inte snarare tvärtom? Att ja, men snarare tvärtom. Alltså, är mer som en kraftig influensa. Nej, vet du, jag tar en influensa varenda dag över en abstinens. Faktiskt, abstinens, du låter sig klassa, du skiter på det, du spyr på det, du kissar på det, du svettas, du fryser, du gör allt på en gång. Det finns ingenting influensa liknande med abstinens. Och jag menar, det är så här, okej, okay, jag är partis, men som jämfört med andra droger så är just heroin. Det är ett jävla piss, det är jävla råtgift, det, det är en sån här grej som påverkar så mycket fysiskt som att det påverkar ditt psyke. Så, så jag menar. Vad är det som är vackert med heroin då? Vad som är vackert med heroin? Alltså det finns så mycket vackert med det. För det, är liksom det, det som är vackert med, med det hela är att det stänger av. Alltså, det, och det, allting, det finns inget ont utan något gott och vice versa. Liksom det, och trots alla de här negativa grejerna som jag säger om heroinet. Men så har det ändå varit med drug of choice så att säga. Hur länge gick du på heroin? Uff, jag var på heroin. Eller jag gick på heroin när det är flera år sedan tills dess att jag påbörjade. Ja, liksom. Hur länge? Det är min sak. När började du? 93? Där omkring, ja. Måste du ha börjat på svensk? 2010 kanske. Mm. När tog du det sista gången? Äh, sista gången var fint. Så, jag fick ett återval för något år sedan. Mm. Ja. Så, 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 så då kan vi säga att du har haft ett missbruk som har varit sedan början på 90-talet? Ja, så kan man säga. Så kan man säga. Det är många år. Vi pratar 30 år. Så länge jag inte levt, det är omöjligt. Jag var 28. Okay. Om vi ska gå enligt 
Socialstyrelse, Sriklin och allt det så har jag inte det för att jag går på substitutionsbehandling. Fast det förstår jag. Mm. Och vi ska komma in på så att du kan förklara för våra tittare vad substitutionsbehandling är för någonting. Och så det är det i 30 år så kan man säga om någonting. Okay. Ja. Heroinet, de första åren är ju ofta en romansfas. Ja. Och en, heroin, en heroinists livslängd är åtta år. Mm. Så en, en heroinist som lever mer än åtta år lever på övertid. Ja, visst. Ja. Så du har överlevt heroinet tre gånger om? Ja, det kan man lämna på så. Det är med andra sidan, det är, det är liksom... Är du med mig? Vad, vad ja, jag, jag är med dig vad du säger. Liksom, det, jag blev bara tyst för att börja tänka på hur livet har sett ut för övrigt. Hur har livet sett ut? Hur livet har sett ut. Liksom, det, just det är liksom att om en heroist livstid är åtta år... Ja, det är sånt att jag har överlevt heroin flera gånger om. Men å andra sidan så tror jag inte liksom att man kan allt, allt det där är hugget i sten. För jag tror liksom att, nu så att som trådare så tror jag på att det finns högre krafter inblandade. Definitivt liksom. Och jag menar, så många olika andra incidenter som har kommit genom åren som jag definitivt borde vara död för. Liksom, men som, jag sitter här och pratar med dig. Absolut. Så jag menar, liksom, och... Just det, återigen, jag tänker inte höja heroin lite skyra, men jag måste stå fast vid det faktum att hade det inte varit för heroin, då hade jag varit död idag. Berätta, hur tänker du? Nej, jag tänker på så sätt liksom att, jag menar, det är inte PK, politiskt korrekt och allt det där, men just det faktum att hade jag inte kunnat haft den här buffeten, haft den här för att kunna, liksom, då hade jag kraschat. Som liksom, människa? Som människa, alltså känslomässigt som människa. Även om jag har kraschat känslomässigt och som människa på alldeles och vis, men ändå, jag hade kraschat på så sätt liksom att jag hade varit en fara för samhället, för mig själv, för min omgivning, för allt och alla. Jag hade varit en labil, psykisk, insevil och livsfarlig människa. Så. Hemlöshet och fängelse. Vilket, vilket av dem kom först? Eh, vilket kom först? Kan du säga att du har varit hemlös sedan du var 17? Kan man nej, säga alltså, eller, eller, nej, så kan jag inte säga. För jag har haft så här, olika boendeformer, om man ska säga. Men liksom, jag har haft stödboende, jag har haft träningsvänger och allt det där. Men, Tydligt vad det gäller att ha, och sen har jag bott liksom med avflygande och sådana men vad det gäller liksom det så här, att stå på dina egna fötter och som en vuxen man och allt det där, liksom så, om vi ska säga de senaste åren, definitivt har varit hemlös, hemlös. Okay. Och, ja. Vi är fortfarande inne på heroinet. Jo. Om du tittar liksom på lilla Patrick och då 2019-18-åriga Patrick som började med heroin. Så måste det ha varit någonstans. Ja, det, 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 ja men det blir så. Det säger så. De två. Mm. Vad skulle du vilja säga till de två innan vi fortsätter? Till lilla Patrick skulle jag sagt fan att du inte började med heroin tidigare. Det står, nej jag ska bara. Nej men, nej, men det, det är liksom lilla Patrick, jag vet inte vad jag ska säga till honom. Jag, jag, jag kan bara säga liksom, det är starkt. Liksom, du kommer klara dig. Hur fucked up saker ting än är det så där. Liksom, så här, du kommer sitta i framtiden och liksom vara glad över att det inte har blivit värre än vad det har varit. Liksom, saker har gått bra ändå på många sätt och vis. Det kunde, det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit mycket, mycket värre. Till heroinisten som han som började knäcka så. Jag dömer honom. Jag dömer honom för fem år. Liksom, för just det faktum att det var inte han som gick runt och letade efter skiten. Liksom, jag visste inte ens vad det var när jag tog heroin. Det är folk som vill rätta för mig. Du håller på med år jag visste inte vad det var. Liksom, men samma sak där. Liksom, det jag dömer inte det. Jag dömer inte honom och just det liksom det. Jag, jag anser liksom att han har gjort det han behövt göra utifrån de förutsättningarna han har haft. Och... Varför blev inte alla andra som hade samma förutsättningar som dig missbrukare, tror du? Nej, vad då är det som du säger? Kom igen. Liksom så här, jo, det så här, alla andra som hade samma förutsättningar, vilket inte är många som hade de förutsättningarna. De är döda idag för fan. Det så där. Liksom, eller vissa liksom, är framgångsrika. Liksom så här, så här. Det, det kommer jag inte säga. Jo, liksom det, det är de folk som blev missbrukare med bättre förutsättningar än vad jag någonsin haft. Så, det, 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 liksom det, nej, för jag menar så här. Alltså det, just det där liksom att jag tror, jag tror det har, för det, hur, hur dubbelt den må låta. Nej, liksom det, jag skiter vad folk gör. Men för min egen skull, liksom, jag är liberal absolut. Men jag är emot droger också. Liksom just för att, liksom det, om jag ska tala om för mig själv och för mina nära, liksom det, så där, just för det faktum att Liksom det, här, det tenderar att bli fel. Liksom det, I alla avseenden. Du kan ha en god intention när du är lad, när du har dos, liksom det, med allt vad du gör. Men heroin är inte en sån drog på det sättet. Det är något som du blir fel på på en gång. Okej. Okay. Berätta om döden. Om döden. Som sagt, jag har en stark tro. 
Det jag har flytt från min tro under lång tid, men efter att ha varit död själv några gånger kliniskt död så... Döden är ingenting jag fruktar i sig. För att jag är övertygad om att det finns något annat efter. Mm. Liksom. Men det jag fruktar, det, jag, jag, jag fruktar livet mer än döden. Hur många har du som du känner som har dött? Det är alltså det, där slutar det räkna för länge sedan. Jag slutar du räkna? Nej, det där slutar jag räkna för länge sedan. För jag menar, liksom... Jag vet jag själv inte förväntade mig liksom, allt det där. 14, fan, jag blev 15, okej, okay, 15, fan, jag blev 16, 16, aha, jag blev 17, aha. Det är det redan då du började räkna? Ja, det är med att jag själv inte förväntade mig att liksom, leva särskilt länge. Så det, när jag insåg att jag kunde släppa de där tankarna, då började jag bli rädd för livet. Så, liksom, just för att liksom, det, för efter att fruttat, liksom, det, att hela tiden levt varje dag som den sista dagen i livet. Det är helt plötsligt så inser du att fan jag dör ju aldrig. Så okej, okay, då börjar du leva, men du vet inte vad det innebär att leva. Du vet inte hur du ska leva. Du ska vara helt då, då är du tvungen att erkänna och acceptera att du har vissa brister. Du fattar saker och ting i det. För att du ska kunna leva där samhällslivet och allt vad det kan vara. Liksom. Så då är det en helt annan konflikt i dig själv helt plötsligt. Fängelse? Fängelse. Du har sagt någonstans att om det inte vore för heroin så hade du varit död. Ja, visst. Berätta om dina ansvarsvistelser. Mina ansvarsvistelser, alltså det låter lite rubbat. Liksom, men det så här. För det jag menar är att, förlåt, jag det, för det jag menar är att många som har som levt i utanförskap och kriminalitet och missbruk brukar ofta säga att hade det inte varit för kriminalvården hade de liksom kanske dukat under tidigare. Alltså det är så jag tänker att det är kriminalvården till skia då. Men å andra sidan, jag måste vara ärlig på det sättet liksom att liksom, Uh, idag låt oss vara ärlig, så här, Jag kan vara tacksam för de fängelsevistelser jag har haft För att liksom det Även om jag inte håller med om allihopa Det, det har varit orättvisa saker Men ändå liksom så här, just det faktum liksom att Det har ändå gett mig Perspektiv på saker och ting liksom, jag, har fått, jag har fått andrum Och jag har träffat många bra liksom, Både interner och personal Som vill väl, menar väl Som det har gått snett för livet liksom, Bland Bland interna och personal som verkligen vill hjälpa och komma på rätt köl. Så jag menar, rent krävs. Fängelse, liksom, så här, jag menar, det, just nu så är fängelse jävla innehållsfattigt. Liksom, det är innehållsfattigt och liksom, det, det är en tid som tyvärr kastas bort. Som man kunde använda på så mycket bättre sätt. Liksom, för att verkligen så här, rehabilitera, hjälpa folk framåt i livet. Men så ser det inte ut idag, tyvärr. Men ja, som sagt. Jag, jag tänker inte säga att ah, jag var oskyldig, allting var fel och det ah, kommer att kasta på kriminal. Nej, absolut inte. Fängelse har räddat mig på många sätt och vis. Livet utanför skap då? Livet När började ut... du känna att du var utanför det här samhället? Det började kännas så det, det är så rubbat. Liksom. Ja, det började känna så, så länge jag kan minnas, från fyra års ålder. Så, liksom. det är då, liksom, det, som liten så kanske du inte hittar orden. Vad ska du kalla saker? Hur ska du benämna saker? Allt det där. Men sen kommer det, det är så, först som vuxen så kan jag säga, ja visst. Jag har levt utanförskap hela mitt liv i princip. Och det är därför de här tankarna på det med psykopat. Just det liksom att när du lever i utanförskap och du är medveten om det. Vad är det, det heter? Saliga är de okunniga. Hade du varit okunnig och inte vetat någonting, då blir du inte, berör, då blir du inte berörd. Du blir inte drabbad på samma sätt. Men är du medveten om det, det är då det äter på en. Okej, låt oss prata om dig då. Okay. Vilket vi egentligen gör. Men, men det känns som att vi, är lite gener- vi generaliserar ganska mycket. Ja, det... Försöker gå in på liksom dig. För din del, hur mycket eller hur lite tycker du att myndigheter har tagit ett ansvar? Och nu pratar jag om Patrick i utanförskap. Patrick i sin substitutsbehandling. Mm. Eh, redan 2009, substitutionsbehandling är ju... Vi kan ju berätta för våra tittare... Det är ju när man får metadon eller subutex för sitt opiatmissbruk. Exakt. Det är en behandling som man kan få resten av livet. Och man ja. hämtar det på olika team. Mm. Och man får det i början. Får man, det, man går och hämtar dagligen ja. när man är på upptrappning. Sen efter ungefär sex månader så kan man få det på apotek. Och då mm. kan man få gå och hämta det på apotek en gång i månaden. Eller något. Så, var det så var det förr. Jag vet inte hur det är idag. Jag är glad att du ställer mig den frågan, Viktor. Ja. Men om vi benar en, en i okay, taget, vi kommer in på situationsbehandling. Okay. Men jag tänker, vad tycker du att myndigheterna har gjort eller inte gjort för ja, det? Lyssna, vad jag tycker, alltså det, liksom, det redan som liten lärde mig ganska fort liksom, att hela grejen med myndigheter, briskallar vad fan du vill. Så här, 
Jens Ellinger, jag behöver bara se till min livssituation för att de kan dra åt helvete, för de är inte utkött. Jag sitter i den situationen som jag sitter lite för jag menar, våra skulle lägga det våra det, jag kan inte gå på bolaget för att jag är 20 år gammal liksom, men våra, liksom, man ska kunna ta massa skit och dit och dit och dit och dit inför massa vuxna människor på lärarum och allt möjligt och liksom, det är ett barn vi pratar om och liksom, myndigheten står tysta säger inte ett jävla knust men de är väldigt snabba, de har varit väldigt snara och liksom dömen och allt det där för min sådär skitgrej jag har gjort liksom. Men när kände du, när sökte du hjälp för första gången? Det hela den processen, det, 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 det handlar väl mer om hur sökte jag hjälp på rätt sätt första gången. Okej, okay, men när, när sökte du hjälp? Jag har varit hjälpsökande i princip hela mitt liv. Genom att eh, vara utagerande och... Ja, alltså, vet, i och med som jag sa förut, jag har inte haft orden att uttrycka behovet av hjälp. Och just det liksom att jag tyckte, jag tyckte att det är fel att du ska behöva ens söka hjälp när alla i det lilla samhället har sett vad som för sig går. Så liksom det är så här, om nu liksom det här myndigheterna stod för det de påstår sig stå för, då hade du fått hjälp länge sedan. Må, många tittare skulle kanske titta på det här nu och tycka att du pekar finger utåt. Liksom. Ja, pekar finger, det gör jag verkligen. Så för det, är liksom, det gör jag verkligen, för det är liksom det. Det är liksom det för att jag menar, det, då undrar jag hur många, de här med, hur många av de här tittarna skulle jag anse liksom det satt liksom vara. Skulle de stå och säga till en snoring till ett litet barn att ja, men ni, får, ni skyller ifrån dig. Nej, det skulle du inte göra liksom. Som vuxen människa, liksom, nu pratar vi om utifrån mitt förflutna. Som vuxen, då kanske jag ser saker och ting på ett annat sätt. Hur ser du saker och ting idag? Jag ser saker och ting. Det finns två sätt att se på saker och ting. Jag hade kunnat göra det väldigt lätt för mig själv och säga nej, men vet du vad, jag skyller allt på min barndom. Precis som många andra vuxna väljer att göra. Precis som många myndigheter väljer att göra. Nej, men han är en trasslig bakgrund så därför är det okej okay att han gör som han gör. Men nej, jag försöker ta ansvar för mina handlingar. Så, Substitut. Substitutbehandling, alltså vet, jag tycker tanken är god, eller tanken var god, men någonstans har det gått, det har gått troll i det där. Mm. Liksom, för det, jag menar, liksom, det, Hur funkar det? Det funkar, det fungerar som så, ungefär som du uttryckte, att du går någonstans och du får lagligt tanke istället för att överjaga drogerna. Liksom sådär, det är liksom lite, och nej, du får, nej, du får ju så här substitution som det heter, liksom substitution för, för att det ska kunna stabiliseras och kunna leva ett normalt liv. Men det som är problemet är att, som jag ser det, min erfarenhet har varit att det har blivit ett stort hinder på många sätt och vis. Något som hade kunnat fungera väldigt smidigt och bra och verkligen fört den framåt, det har blivit en fotboll på många sätt och vis. Tyvärr, alltså det, och jag tror liksom att när man går in i det hela, då måste man... Alltså, hur menar du, du fotboll? Nej, men på så sätt liksom att någonting som det, jag gick in i det, första gången jag gick in i det hela, 2010 tror jag det var, jag gick in i det hela med intentionen att det här är någonting jag ska hålla på med en kort stund. Som en krycka för att sen kunna komma vidare. Vad händer när man missköter det? Ja, när man missköter det, det beror på logitimitet. Jag menar, när man missköter det, det, det jag menar, man säger så här, miss, för att återgå lite grann. Ja. Missbruk kallas som en sjukdom. Det sägs då. Det sägs så att, att, att missbruk är en sjukdom eller något sånt där. Ja, men då är det så liksom att liksom, när det missköter det, liksom, vad är det du missköter? Liksom, du, du talar om för en människa som har andra trauman och andra problem, andra psykisk ohälsa. Att äh, men när du missköter det, du har pissat. Men vänta nu, med andra sidan, där, hur kan jag missköta och gå hem på en jävla tablett? Jag kan inte missköta det. Hur bra är det man anser som missköter? Nej, men att du lämnar positiva prov med. Jag menar, andra, att man har tagit någon annan drog. Du har tagit någon sidomissbruk och sådär. Men medan jag anser det att om det borde, istället för att se det som missköterhet, se det för vad det är. En otillräcklig vård då i sådana fall. Hur länge kan man bli utskriven? Ja, kan bli utskriven länge som helst i princip. Har man ingen spärrtid? Alltså det, förut fanns det det. Jag vet inte hur det ser ut idag. Okay. Det, för det, jag har själv börjat ett nytt team från det andra teamet som gick på förut. Men har inte alla team samma regler? Nej, nej, nej absolut inte. Ja, så faller inte det under socialkvittslaget? Ja, det sägs så. Det är så, det är så, det är så mycket annat. Liksom. Han tycker det är ett rättsväsende. Det, det, det ser så det var, men det, sen fungerar det nej. Men okej, okay, hur länge har du haft det nu? Alltså nu, som sagt, nu har jag, nu har jag påbörjat på nytt då. Eh, från att ha gått hos en privataktör innan. Prima Maria! Liksom så här, från att ha gått där innan, liksom så, där, så ja, började på Rosenlund. Och jag gick ju där i tio år på Prima, liksom så här, och det, eller Apokap, eller på Maria. Maria teamet, så här, som var ett jättebra team förut. Men det som fattades... Privat. Det, det är privat, jag visst. 
Det är, men det får man bortse från att det är folk som tjänar stora pengar på att hålla kvar det. Man, må, man får bortse från sånt. Man får bortse från att det är folk som inte har något intresse i att det ska gå framåt för dig. Det får man bortse från också. Liksom det, det, alltså jag låter cynisk, jag vet, men av egen erfarenhet så är det ju så. Så hur ser din situation ut idag då? Idag ser min situation ut som sådan att ja, liksom det, det är som den obotliga optimisten jag är och liksom, jag kan vara stolt över att ha minnen som en guldfisk för att det blir oh, fan. Ja ah, men här har jag varit för oh, den här som, ah, men här har jag varit för så lite. Nej, jag kan vara glad över det faktum att jag vill tro att saker till man har gjort så mycket fel, jag har gått samma väg så många gånger, så nu när jag går en annan väg så vill jag verkligen ha den här tron att saker kommer att bli annorlunda. Att, så, så. så hur ser det ut då? Hur det Var bor du? Nej, men, uh, där har vi hela den här grejen med hemlösheten och allt det där. Jag är hemlös, så det är, visst jag bor på ett stödvående som heter, men jag är emot de här ställena. För att, liksom, det, är, liksom, det, det, det är ett fult sätt att liksom, ha liksom, det så här, ett ställe där liksom, folk drar, alltså, återigen, så här, om jag ska säga, där folk drar in, ett väldigt cyniskt sätt att dra in pengar på folk som lever i utanförskap, som är bottenskrapet, som är liksom, allt vad vi kan vara liksom, där. Och folk drar in pengar på det. Liksom. Så det är ett stödboende, om man ska gå efter namnet stödboende, det är ett boende som du stödjer för att komma framåt. Men det saknas, det finns inte, så det är bara stryka. Liksom. Och just det där, liksom, när det finns ju liksom, så här, riktiga alternativ som verkligen lyfter en människa för en bråkdel av kostnaden för vi måste den ekonomin i det hela det är en bråkdel av kostnaden och det finns så många andra men just det som är så synligt med det det känns som att det är ingen som orkar bry sig ah, fan jävla knarkar det är jävla kriminell, det är ditten och datten det är ingen som bryr sig så ja, det krävs en otrolig, en oerhörd egen styrka, en oerhörd mental styrka och veta vad är det du vill vad är det du vill komma hur ser din dag ut? min dag ser ut så här liksom, det är, om vi, om vi liksom tar idag eh, hur, en regnig lördag i maj. En regnig lördag i maj. Då. Ja, det säger jag kan säga liksom, Hade det varit för ett par veckor sedan så skulle jag sagt fy fan, det här, jag är glad att sitta här i inomhus. Jag sitter inte ute och det regnar och det är liksom, men, nej, men Idag säger vi till tillbaka, okay, visst, vadå har liksom ett... I och med att man har ju olika trauman och allt det där så sömn, det är bara tvärglömma. Liksom, nej, det, man har ju sina sömsvillar. Det är så dag Man går till teamet och liksom det var man... Alltså, eller jag, liksom det, varje dag eller varenda levande stund, varenda andande stund går åt till att... Jag lever inte så mycket nu. Du såg din dag ut idag. Men det, 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 jag lever inte så mycket. Det enda positiva idag, det är att jag men jag lever inte så mycket nu. Varje dag går åt att tänka på hur ser min dag ut imorgon. Okay, fast du såg den ut idag. Ja, fuck you. Alltså, tjena. Hur såg ut idag liksom det? Idag, idag, idag var det ändå positivt, måste jag ändå säga. Det såg du inte då? Nej, såg vi aldrig. Okay. Ehm, så såg du natt? Nej, Kronolin, eller stödvånet. Okay, ja. Så det är där jag bor. Liksom, men liksom. går man upp där? Jag tänkte så här, skulle du kunna ge mig en dag, hur en dag ser ut? Jo, alltså, men, men, men praktiskt. Praktiskt, okej. Okay. Ja. Okay, så du själv väljer hur dagen ska se ut. Okay. Jag går ju upp, liksom, liksom, så här, jag ligger i sängen och kollar på Youtube liksom, så här, hela nätten igenom så här, för att liksom, du inte kunna sova eller mardrömmen eller vad det kan vara. Liksom. Grupp, äter frukost. Liksom, nu är jag skadad så jag är lite ont. Liksom, men okay, grupp, äter frukost och går tillbaka till teamet. Vilken tid du går upp? Alltså, det, jag kliver upp i 7-7.30 varje morgon. Liksom, eller jag är redan uppe hela tiden, jag är uppe liksom, så här, avverkligt, men ändå. Liksom, så här. Liksom, det är svårt att tro på min svida tillstånd, men jo. Men det är, det är, längre än sju kan jag inte ligga kvar, så det, det går inte, för det så, så fort köket är öppet så är jag uppe. Jag liksom, går upp och går och äter min frukost, och sen känner jag att det är borta, sen är jag borta. Liksom, iväg, liksom, sen går du till teamet. När ska man, vilka tider är det på teamet? Alltså, det, är så, det, det, det kommer nästa bollande. Ja. Man vill inte vara där när du öppnar vid åtta. För då är det jobbigt och stökigt och sluligt. Du vill inte vara där när du stänger vid 11.30, för det är också jobbigt och sluligt. Så du måste tajma in däremellan. Så man ska vara däremellan? När det är lugn, när det är lugnast, beroende på vad du vill. Så vad är det för tider då? Alltså, de har öppet mellan 8 och 11.30. Så man har tre och en halv timme på sig? Ja. ja. Men likt förbannat så... Vad händer om man inte kommer till 11.30? Alltså, ja, men då... Och sen då? Sen när dagen har gått, vad händer sen? Ja, men det är det som sen när dagen har gått, förhoppningsvis så fyller du dagarna med något positivt. Men, men det, det tenderar att bli så liksom att 
om du, om du inte är före, förekommande och så ser till att se till att du fyller dina dagar och dina timmar själv. Träna, samtal, vad det än må vara. Då kommer dina dagar se ut som inte kött. Du har inte gjort någonting. Hela dagen kommer gå att kommer mer ångest, mål ännu sämre för att du inte gjort någonting. När går man in på kvällen? Alltså det, 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 det är ute till fram till tolv då liksom så här, om jag skjuter rätt liksom, men liksom, poängen, jag vet inte poängen med det liksom, men just liksom att liksom, Du kan inte vänta dig mm. Kan du inte tvätta någon annan tid? Så boendesituationen för dig, står du bostadskö? Uh, vad är vi väntar på? Jag tänker nej, på... nej, men det, det, det är en bra fråga. Det, vad jag väntar på är att alltså, under många års tid så har jag väl skyllt på att jag väntar på att få leva. Tiden har gått, tiden har gått. Tiden... Det är vad jag strävar efter, vad jag vill. Jag har jobbat, jag har gjort allt det där för allt det där. Jag vet ju vad det innebär att vara liksom en sån här, en sån här arbete med människans samhälle. Och jag vet vad det innebär att leva på andra sidan. När det väger om två, liksom, så, okay, vilket föredrar jag? Jag föredrar jag den första biten. Och... Jag har gjort det felet att jag har gått och väntat och liksom varit beroende på att andra ska hjälpa mig med något som jag själv borde hjälpa mig själv med. Liksom, men just det där med, om vi ska återgå till frågan istället förut, det här med, med att söka hjälp. Det är väl det liksom, när man har insett att man inte har kapaciteten eller liksom kunskapen eller vad det må vara för att klara sig hela vägen fram. Det är då jag har sökt hjälp. Men det har inte båda gått hittills. Jag fattar. Så. Du har ett barn? Två. Två? Yes. Okej. Okay. Berätta om dina barn. Jag så mycket fler. Du är två hela individer? Ja, nej men liksom det, nej, men det, det är liksom ett sånt liksom här... Nej men vad ska jag säga, jag älskar mina barn, det är klart jag gör det. Men... Liksom, det har ingenting att men just som livet har sett ut så har jag inte haft för intention att låtsas och kunna vara närvarande. För liksom det är det... För det är kanske egoistiskt av mig, men jag försöker tänka, okay, hur ska jag själv uppfatta det? Var det där på deltid och sen försvinner hela tiden? Eller försöker vara där hela tiden? Så liksom det, ja, det är min tro. Liksom det, jag tror på hela den grejen att man ska finnas där och du ska vara där hela tiden. Eller inte alls. Liksom det, om du inte klarar det, om du inte kan hantera det, var inte där då. Och jag vet med mig själv att jag klarar inte, jag kan inte hantera det. Men jag förmedlar till mina ungar och de är medvetna om det. Liksom så där. Det är väl en av de bra sakerna jag har gjort, liksom, men just det där liksom att... Men just det där liksom att det är lätt för vem som helst, för de flesta i alla fall, att bli, liksom, vad ska man säga, att bli liksom, ja, farsor eller kallar vad du vill. Liksom. Men att vara en far, att vara en riktig far, det är en helt annan historia. Vem som helst kan sätta på någon och så här, göra någon direkt eller någon gravid. Men att vara en far, att vara närvarande och vara en riktig pappa, det är en helt annan historia. Så jag menar, det är därför det hela grejen med barnsaken är en känslig fråga. För att liksom, det är så här, Just det, 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 sånt som jag kanske stört mig på hos liksom, den tidiga generationen, mina föräldrar. Jag kan sparka på mig själv för att jag försöker vidare. Eller att det inte finns där och liksom, allt det där. Så det är en känslig fråga på det sättet. Och det, det där faller under kategorin alla de olika sakerna man tänker på. För det är hela den här grejen med hemlöshet. Hemlösheten i sig har inte att göra med att du ligger på en jävla toalett någonstans och har tak över huvudet. Utan det är liksom alla de andra bilder för det. Det är inte så att ah, nu får en lägenhet så är allting frid och fröjd. Det är liksom, sen ska du börja ta ett med livet. Alla de här bitarna. På tal om livet. Älskar du livet? Om jag älskar livet? Jag älskar någon i livet, ja. Jag kan säga så här. Du vet, under lång tid, du vet, det är ingen hemlighet, det är vet, tre år sedan, vill jag inte leva. Du säger det, är liksom, du säger det för tre år sedan, du fuck, du säger, jag var med bitter över det faktum att alla mina självmordsförsök sköt sig. Berätta om självmordsförsöken. Ja, du säger det, är liksom, det är ingen av så mycket, det, det, det faller under kategorin av det här liksom, misslyckanden. Det, 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 liksom, det, du, när du har levt så pass länge och du har misslyckats. Som jag kände det. Jag har misslyckats. Jag har varit misslyckad förälder. Liksom, jag har misslyckats med att nå... Liksom, även om man kan se ut och säga att ah, du är trevlig. Ah, du, så, ah, du har gjort bra ifrån dig på ditt och datt. Men jag har inte liksom, realiserat eller uppnått det jag själv vill. Och det jag själv kan stå som mig själv i spegeln för och vara stolt över. Liksom, utan... Ja, men beträffande det med livet, jag älskar livet. Liksom. Så jag sa att jag älskar någon i livet. Det är för tre år sedan så fick jag en livslust tillbaka. Det är liksom, och det är nu, sista tiden, jag ska inte stiga stå med det faktum att hur fucked up saker och ting än har sett ut. Eller som det är så här, så har jag aldrig 
kunnat föreställa mig att det kan finnas en sån stark livslust mitt i all skit. Och just det där att när du delar vilken skit med någon annan och ni ändå pushar varandra och hjälper och stöttar varandra att man i all den här skiten ändå kan titta där bakom målen och se liksom att nu, det regnar en regnar rasa. Men bakom målen säger att kolla, där är lite en glimma ljus. Det är dit vi ska. Skit om det är regn, det kan lika gärna vara som myndigheter, liksom om det är för allt möjligt som pissar på en. Men ändå du ser det glimma ljuset framåt och det är dit du vill nå. Det var livet för mig. Just den här känslan som har varit en ny företeelse att vilja leva. Innan har saker gått ut på vad? Överlevnad. Eller existens, att bara existera. Men just för första gången så känner jag att jag vill leva. Och jag är liksom, ska jag se till ditt förflutna så kommer jag leva. Vi kommer att leva liksom det, för det Men självmordsförsäkringen. Ja, det, det... Men du försvann från det. Ja, jo, visst. Det, det, var, det, var, det var något som förekom mycket förut. För det... det allvarligaste var det som hände då? Nej, det allvarligaste. Det, det, nu kan jag sitta och skratta åt saker och ting. För att lyssna just det där. För att jag kan, det är det jag ändå sitter och hanterar saker och ting. För just det där. Så att, aha, liksom, så här, men Per, det är en misslyckad jävla tönt. Det, det var det som hände? Du hoppar framför tåget. Men var det din dumskalle? Hoppade du framför tåget? Ja, visst. Det det Berätta. Nej, men det, så här, det var så här. Då hade jag hoppat framför tåget. Och det, det pinsamma med det hela var då var det självklart ett kort tåg åt fel håll. Så det var det någonstans? Det här var vi i Huvudstad. Förstående det Och just det där, liksom, det var inte liksom det här... Det det vänta lite, vänta lite. Det går snabbt där. Ja, det går, tror jag. Du håller på att lura upp mig på läktaren hela tiden. Berätta om den dagen du försökte hoppa framför... Du hoppade framför tåget. Okej, okay. låt oss säga Dagen jag hoppade framför tåget, det var en desperat grej. Den första gången. Det var en desperat grej för att... Jag försökte ta mina överdoser. Jag försökte på olika andra sätt och vis. Men det hade inte funkat. Och det jag var så desperat. För att just det där, liksom, saken har handlat hela tiden om det där med heder och allt det där. Om jag inte kan se mig själv spegel, om, jag kan, om jag inte kan stå för den jag är. Jag vill inte skada någon annan. Så liksom, så här, och jag vill inte låta andra kunna skada mig hur som helst. Så låt mig ta någonting i min egen kraft, i min egen makt. Och styra över någonting. Okej, okay, jag styr över hur vi gör det eller inte. Så, liksom... Och om folk säger, ah, men vad, det f- uh-huh. vad hände den dagen? Den dagen så blev jag ställd som att jag mådde dåligt. Jag hade mått dåligt under en bra tag. Liksom det, men där kom jag in på det med myndighetshjälp och allt det där. Nej, jag har inte funnits. Liksom det, det, liksom, jag mått dåligt och allt det där. Och, vad hände den dagen? Nej, den dagen så ah, jag mått dåligt. Och, vad var det för dag? Uh-huh. Vad var det för dag? Nej, det, nej sånt kan inte funnits. Det, 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 nej, men alltså, berätta om det, den dagen. Den dagen, alltså, jag minns knappt, men det jag minns är så här att... Det, det, alltså det var en veckas tid som jag hade mått riktigt dåligt. Okay, det, mycket som så här dimor kan man säga. Mm. Eh, men då hade jag fattat det beslutet att vet du vad Per, vi har försökt på alla andra sätt och vis och det har skitit sig. Varenda gång du har försökt så är det slutet med att du förnedras av att äh, du hamnar på något sjukhus och folk tittar på dig som en jävla idiot. Gör det rätt ordentligt. Okej okay, visst, så jobbar framför tåget. Var i huvudstaden? Huvudstaden. Så du gick? Nej, jag gick ner på berömtningen. Fuck this. Så jobbar ner framför tåget. Liksom. Vad hände? Nej, vad som hände var att jag hoppade på fel ställe för att det var ett kort tåg. Nej, det var det. Det var en helg. Så var det. Det var kort tåg. Så, så tåget kör fram. Och det bromsar in. Och då ser den snubben som kör tåget. Han tittar på mig. Och jag ligger där och tittar på honom. Alla på pragen såg du gapar och skriker. Jag tyckte det är fitt också. Så det, det var ännu fenerligt. Då fick jag hoppa upp på spåret. Eller på pragen. Och så halta därifrån lite fort innan vatten och polisen kom. För det är ett brott att ta livet av sig. Så... Så det var liksom det så här, ytterligare en örfyllig så här, en så här, misslyckad om det så, men ja. Vi klagar. Vi klagar att jag misslyckades eller vad? Nej, att du inte ville leva. Nej men, nej, men du ska inte beklaga det. Jag säger att du ska inte göra det. Fast på sätt och vis, jag liksom det för, jag kan känna så här. Det säger snarare liksom att någonting är riktigt fel om en människa som ändå på något sätt har full av energi, full av liv, men, men kan inte du, vill leva. Kan inte du ta till dig att, att man liksom bryr sig om det? Nej. Nej, Nej det är svårt. jag har svårt för det. Tro mig, jag försöker jobba på det. Jag har svårt för det. Jag har svårt för det. Jag har svårt för det, just för att liksom... Vad, vad har du varit förredad med? Jag har förredat med så här baktankar, hit och dit och allt det där. Alltså, det, det hela livet som, som jag har levt... Det, 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 alltså, det det, det här har varit, även om det har varit en väldigt jobbig intervju för mig, så måste jag säga att det finns så mycket bitar, liksom det, alltså dessa grejer, det så här. Som inte är tagna någonstans? Nej, nej, det är så, nej, det är så mycket bitar som det här, 
är svåra att förmedla. Jag förstår. Just därför, jag kan sätta ord på saker och ting, men känslan samlar med mig. Varför springer du från dig själv fortfarande? Varför? Jag springer för mig själv för att liksom... Eller jag har sprungit för mig själv för att jag har från någonting som jag inte kan leva upp till. Jag har från någonting som andra har velat att jag ska vara. Och vad vill andra att du ska vara? Nej men, det här, liksom, det, nej, men just det där, liksom, att titta på det här, hela den grejen med att okay, Pärsson var tuff. Okej, okay, visst då var jag tuff. Pärsson var en skitsövare, men då var jag en skitsövare. Vem, vem, vem vill att du ska vara tuff? Nej men liksom, tänk efter nu. Om du växer upp under de omständigheter som du växer upp med. Du har inte så mycket självförtroende, du har inte så mycket självkänsla, du har inte så mycket självbild, du har inte så mycket av någonting. Du, du lever i en illusion, för du vet inte vad som är vad. Fast det var när du var barn. Jo, men, men du vet, tänk efter nu. Hur, hur, hur lång tid är man barn egentligen? Man är barn tills man är 18 teoretiskt sett, eller lagen då. Men sen efter det, liksom, så jag menar, från det att du föds till det att du är 18, så är det föräldrarnas ansvar att liksom leda dig rätt. Uppfostra dig, lära dig vad som är rätt och fel, lära dig rätt och etikett, lära dig allt sånt där. Så jag menar, tänk på nu, okej okay, nu dubbla av 18 till 36, så, där, okay. så när du är 36 då har du haft liksom, en, ja, den tiden på dig att, liksom, att, att så här, implementera det som Patrick. föräldrarna har lärt dig. Ja. Patrick, jag förstår. Okay. Men jag måste ställa dig en fråga yes. som jag tror att många tittarna undrar. Hur länge skulle du vara arg? på din mamma och din pappa och genom den ilskan hur länge ska du straffa dig själv? Uh. Alltså, hur länge ska du vara martyr över din, över, över din egen ilska? Alltså, min ilska har avtagit avsevärt liksom, arg på min mamma och pappa det, alltså, jag försöker hantera den saken jag vet inte tänka på dem överhuvudtaget jag har förlikat mig, jag har gjort fred med min farsa trots att han är död liksom, och och sen, vet du vad? För att svara på den frågan, nej, det är inte rätt att du ska gå runt och vara arg. Det är inte det som jag är arg över. Jag är arg på det faktumet att så mycket tid har gått, så mycket erfarenhet har jag haft, som jag inte, inte behövt gå igenom. Det är där, det är där min ilska ligger. Min ilska ligger inte på en egen individ. Det ligger på att, fan, titta på det livet jag har levt. Jag förstår. Det är det. Du har ju varit, det har gått liksom riktigt om att du har varit död flera gånger. Ja. Och liksom senast så gick det ett jättestort rykte där jag ibland själv var en av dem som liksom trodde verkligen. Och jag la ut någonting på sociala medier och liksom vila i frid och så, och så fick jag ut bort det. Och då fick jag ett samtal också av din egen bror mm. eh, från Holland. Mm. Mm. Eh, och jag hör ju liksom när du bara säger så nämner du dem vid dessa. Men hur länge ska vi... Hur länge ska du sörja? Nej, jag sörjer inte. Jag sörjer inte. Jag sörjer över det faktum liksom att vad fan du sa. Om jag nu var där så många gånger som jag har varit, ändå kan jag inte pissa vin som Jesus. Liksom, nej, men, nej, men, nej, men faktum är så här. Hur länge ska jag sörja? Nej, jag sörjer inte över de bitarna. Men jag det är Dels, återigen, för att vad gäller alla de här individerna, de är en del av mitt liv, vare sig jag vill eller inte. Men de är inte en del av mitt liv på det sättet, för jag skiter fullständigt i dem. Men de har ställt till mycket för mitt liv. Hur länge ska jag sörja? Nej, det, det, det är liksom som... Jag kommer till den punkten i mitt liv nu där det, ja, de senaste tre åren försöker vända på saker och ting. Liksom, så. Men ja, du har helt rätt att när vissa ämnen tas upp så vare sig jag vill eller inte så går det upp en viss ilska. Det är känslomässigt. Din egen landsman sa en gång att att vara arg på någon utan att säga det eller uttrycka det för dem är som att äta gift och förvänta sig att den personen ska dö. Jag vet. Jag vet. Det är du som sa det? Mandela. Ja. Vad säger du om det? Jag säger att Mandela har sagt mycket kloka saker och ting. Det är liksom det här, det är liksom det. Vad säger du om den grejen? Nej, han har rätt i det. Men samtidigt så... Liksom det så här, men jag kan inte ta till mig det. Jag kan inte ta till mig det. För är det så att jag har förmedlat till dem att jag är Varför jag är allt det där? Och liksom det är ändå inte går fram. Det är precis lika mycket att äta gift. Och förvänta sig att någon annan ska dö. Liksom så... Nej, han är, han, han är en klok man. Han var en klok man. Vad har du för mål? Önska. Vad önskar du? Vad du fick önska? Jag fick önska. En enda sak. En enda sak. Jag fick önska en enda sak. Då skulle det vara liksom att allt det som jag själv har gått igenom. Alla den smärtan, all den ilska, allt vad det kan vara. All den så här, allt negativt, allt, allt det som jag själv har gått igenom. Och jag fick önska mig en enda sak skulle vara kunna ta allt det där. Och vända det till någonting gott för att hjälpa andra människor. Då kan jag känna att allting har varit värt det. Okej, okay. det är aldrig för känt. 
Nej, det Men du vet, man blir inte yngre. Man blir inte yngre. Så det är liksom det. Ju mer jag tittar bakåt på tiden och börjar titta framåt. Kom igen, jag börjar passera det som är bäst före datum. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Jag vill bara säga till dig att det finns möjlighet till hjälp så fort du öppnar för det. Tack. Tack. Jag var nära. Jag var nära. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.